0: Всем здравствуйте, с вами Виктория и Ольга. Сегодня мы будем разговаривать с вами и между друг другом об экзаменах, как мы готовились к экзаменам. У нас есть большой опыт, потому что каждая из нас закончила высшее учебное заведение, кто-то даже не одно. Это если не да -да. я, это Вика, <laughs> это Вика, поэтому у нас есть большой опыт. Мы разделим, наверное, все повествование на несколько частей. Первое это подготовка за неделю до экзаменов, потом за три дня до экзаменов, потом сами экзамены, как они проходят, как успокоиться и так далее и тому подобное, и уже после экзаменов, потому что мы за завершение всех процессов. Давай, за неделю до экзаменов, если экзамен через неделю. Мне кажется, тут можно подготовиться ко всему чего только можно. Если говорить... В плане ЕГЭ, какие у меня есть практические советы? Во-первых, правильно распланировать свой распорядок дня. Что я имею в виду? Не готовиться до трех часов ночи и не спать ночами, утром просыпаться в шесть. Нет, вы четко даже делать свой распорядок дня. Я не знаю, сейчас идут, еще идут уроки или только подготовка к экзаменам.
1: Это все, все уроки уже закончились, уже только подготовки. Уже экзамена половина прошла.
0: Только подготовка. Значит так, утром, допустим, ставим себе будильник там, на 7 утра, в 8 начинается подготовка, и первое, что готовимся по 50 минут. То есть 50 минут, потом 10-минутный перерыв, потом снова 50 минут, потом снова 10-минутный перерыв. Перерывы лучше делать на физическую активность, то есть там пройтись, может быть, даже дойти до магазина, где-то 10-20 минут вам хватит. Следующий момент. Очень мало людей могут сесть и начать сразу что-то делать. Очень у многих проблема тем, что они не могут сконцентрироваться на материале, который нужно прочитать. Что для этого, какие у меня есть советы. Первое, выключить телефон. Вообще, совсем либо поставить его на авиарежим, либо отключить все уведомления. Есть специальные приложения, которые отключают все уведомления на какое-то время. Либо есть такие замечательные специальные приложения, которые вы ставите на телефон, задаете этому приложению время, сколько вы этот телефон не можете трогать. То есть вы не можете не ответить на смс, не ответить на уведомления. И в течение этого времени, допустим, на основном экране растет какое-то красивое дерево. Такие приложения тоже есть, но я вообще за то, чтобы отключить полностью телефон. Просто предупредите там, родителей о том, что вы активно готовитесь к экзаменам, и вам сейчас не до разговора. Это первое. Во-вторых, с самого утра нужно правильно подготовить рабочее место. Убрать все кружки с недопитым чаем. Я, да, я точно так же сделала, поэтому я знаю, что там есть триллиард кружек на столе с недопитым чаем. Убрать все дополнительные якобы нужные вам материалы. Какие дневники, тетрадки, ручки, вот это все. Если хотя бы в стол, желательно вообще в помойку. У вас должен быть чистый стол. Чистый стол, где лежит ваш учебник, ваш конспект, чистая тетрадь и одна ручка, один карандаш, максимум хайлайтер для выделения текста. Все, больше ничего там не должно было быть компьютер. Так, тут дальше по пунктам. Сразу, что лучше начинать. Когда Я, сдав... я еще не настолько старая, я тоже сдавала ЕГЭ. Первое. С самого утра вы начинаете, к какому экзамену готовить, сделайте ким. То есть делаете тест. И смотрите на ваши результаты, то есть как вы этот тест проделали. Каждый день тест должен быть разный. Я знаю, что продаются вот огромные, где 150 миллионов тестовых заданий. Есть сайт, по-моему, по ЕГЭ тоже, где 150 тестовых заданий. Вот вы утром встали, тестовое задания прорешали, посмотрели, какие у вас есть проблемы, какие у вас есть моменты, где вам нужно подучить. И дальше вы идете готовиться. Я лично за подготовку, когда у вас есть один хороший толковый учебник, и в этот учебник прочитывайте и конспектируете. За неделю можно проконспектировать весь учебник от корки до корки. Кроме, наверное, математики, физики, возможно, химии. Там нужно у вас, чтобы была в идеале отдельная тетрадь, не купленная отдельная тетрадь, вашими ручками красивыми написано формулами и с основными определениями. Она такая тонкая, 12 листов, где вы выписываете все формулы и все определения. Не покупная, ручечками. Все
1: пишем ручками. По английскому, по истории, по обществознанию то же самое. Поэтому в принципе на самом деле прям за неделю подготовиться с нуля нет. И учебник законспектировать Я готовила с нуля нет.
0: Я готовила с нуля. И это, это если это подойти к суммам, Вообще без проблем, за неделю без проблем. Вика, вспомни наши университетские времена, за неделю... университетские да, взамен... но
1: это уже с опытом, уже с опытом ЕГЭ, когда ты знаешь, ты можешь подготовить все, и у тебя на это есть больше времени. За неделю к ЕГЭ по факту ты успеваешь все повторить, и твоя задача все это повторить, а не повторить только часть. Ну, слушай, но как вариант, в принципе, да, можно подготовить все, но это надо очень серьезно подойти к вопросу. Да,
0: естественно. И начнем с того, что вы должны прекрасно понимать, зачем вам это надо. Нельзя себя заставить подготовиться к экзамену, если вы вообще не понимаете, зачем вам этот экзамен. То есть это так не работает. У нас есть наша психика делится на три части. Наш ребенок, взрослый и родитель. И вот когда вы будете готовиться к по мнению вас, к бесполезному экзамену ваш ребенок будет бунтовать, и вы будете отвлекаться, вы не будете ничего делать, вы будете протирать столы вместо того, чтобы читать учебники и все остальное. Первое, ответите себе на вопрос, а зачем вам это надо? Только вот честно. И я вам расскажу страшную тайну, если вы если вы с первого раза не зайдите экзамен, планет от этого не рухнет. Это ничего страшного не будет. Если вы этот год не поступите в университет, тоже ничего страшного от этого не будет. Никто не умрет. Вот это я сто процентов вам говорю. Конечно, на вас, возможно, расстроятся и перчат родители, но это максимум того, что может быть. Все.
1: Так, у тебя есть что добавить, Илья, дальше? Глаголи. У меня есть что добавить. Я хочу сказать о том, что Пожалуйста, вам все 500 раз сказали, что надо убирать все ручки, оставлять одну, убирать все тетради, оставлять одну, оставлять один учебник и с ним заниматься. Вы это все слышали, но вам все равно нравится работать на полностью заложенном столе. Вы понимаете, что Фрейд говорил о том, что уборка и порядок – это проблемы с либидо. Пожалуйста, я вам как человек, сдавший Нет, много всего...
0: Ремарка, ремарка. Я, я недавно угу. читала всю школу Фрейда,
1: Фрейд этого не говорил.
0: Всё, тем более, это
1: тем более, я вам категорически советую, отвечаю, и в 50 раз еще скажу, что если вы разберете стол так, чтобы вас ничего не отвлекало, если вы действительно отложите телефон, а не будете говорить, что ну, у меня здесь Кимы, я с телефона буду читать, распечатайте. Откройте на компьютере, откройте на ноутбуке, закройте все уведомления, запретите. Действительно, это работает. Это неприятно, это дико неудобно. От этого сразу вырастает шило в одном месте. Но как только вы переживете вот этот момент ломки, вы вдруг поймете, о чем вообще все эти люди все это время твердили и говорили безумно. Что когда вы полностью отданы только учебе, Ваш, ваш прогресс глобально больше, в разы, в сотни раз.
0: Если вам нужно понять, ну то есть для, для того, чтобы вы не понимаете, как это вообще работает и почему эти две странные женщины заставляют убирать со стола, рассказываю, как это работает. Наше внимание состоит из двух частей. Одна часть – это которую мы направляем, да, вот, то есть мы смотрим куда-то, мы о чем-то думаем. И вторая часть – это так называемое неосознанное внимание. Это когда резко взорвалось колесо у машины, мы обернулись, какой-то резкий звук, резкое какое-то движение, и мы автоматически на это отвлекаемся. Мы свое внимание автоматически переносим на этот объект. Это создано в результате эволюции, чтобы нас не загрызли где-нибудь сбоку тигр. И когда у вас рядом лежит телефон, и на нем мигают уведомления, плюс дополнительно есть какая-то вибрация, то мы автоматически на этот телефон обратим внимание. И с этим мы ничего не можем сделать. Это заложено природой, и мы будем отвлекаться на этот телефон. Соответственно, мы не сможем углубиться в тот материал, который мы сейчас читаем. Мы не сможем его понять. Наша психика и наше внимание, и наш мозг устроен так, что мы не можем делать много задач одновременно. Вот я терпеть не могу, когда говорят про многозадачность. Это не работает. То есть мы, наш, наш мозг автоматически очень быстро переключается на тетрадки на телефон, обратно на тетрадку, потом в окно, и это происходит в доли секунды. Но этих переключений очень-очень-очень много. И тем самым мы не углубляемся в материал, который нам нужно прочесть, а мы 150 раз переключились на разные... На телефон, на окно, на уведомления, на еще что-нибудь. Поэтому отключаем все. Если есть возможность, занавешиваем окна, включаем свет. Единственное, что занавешиваем окна в плане того, чтобы, если у вас за окном что-то есть, какие-то переключения света, чтобы вы на эти переключения не отвлекались. Но если у вас просто светит солнце, то абсолютно нормально оставить окна открытыми. Закрываем плотно дверь. Всех предупреждаем о том, что... Минимум каких-то отвлекающих факторов должно быть у вас. Телефон вообще идеально унесите в какую-нибудь другую комнату. Вот просто возьмите, неесьте на кухню, оставьте маме, пускай мама с ним развлекается. И так, дальше. Что помимо этих, так, Дальше переходим обратно. Тетрадка, которая, в которой пишутся все определения, формулы и все остальное. Эта тетрадка должна быть у вас перед глазами в прямой доступности, потому что если вам нужно вспомнить какое-то определение, какую-то формулу, мы обращаемся к ней. Единственное, старайтесь все-таки к ней реже обращаться, чтобы она была, да, чтобы вы могли к ней обращаться, но все-таки старайтесь эту все формулу запоминать. То есть одно и то же, допустим, упражнение, там, к примеру, А6, порешайте там 150 раз, чтобы у вас эта формула она запомнилась. Каждые 50 минут делаем перерыв 10-20 минут, на какие желательно на какие-то физические упражнения. Вика, расскажи, как можно 10-20 минут себя переключить и расслабить голову. Вика тренер, она все знает в этом плане.
1: Вы все знаете про круговые тренировки. Уже все уши всем прожужжали, про кроссфит и про то, как он прекрасен или не прекрасен, но вообще, что он существует. Придумайте для себя 3-5, 3-5 упражнений, которые вам нравятся. Желательно, если они будут с, во-первых, переменой местоположения тела, во-вторых, на разные группы мышц. И делаете эти 5 упражнений по 10, 15, 20, 30 раз. Как вам нравится, как вы успеваете, что смотря что это за упражнение. Например, вы придумали, что вы будете отжиматься это руки, спина, живот, вы будете приседать, и вы будете подниматься на полупальцы. Прекрасное упражнение, перемена места положения в пространстве, работают группы мышц, которые очень редко задействованы специально, а не случайно, как при ходьбе. И вот вы 30 раз поднимаетесь на полупальцы, 15 раз отжимаетесь, 15 раз приседаете. Сделали один круг, второй круг, третий круг, четвертый круг, пятый круг. Это у вас ушло, ну, если вы делали это медленно, у вас ушло 10 минут. Оставшееся время вы отдыхаете, ходите, смотрите. Я советую делать от 5 до 10 кругов, 12. Это зависит от количества упражнений внутри, от серьезности задействования мышц, от трудности, которая складывается. Не должно быть так, что вы устали, и в те 50 минут, которые вы будете работать, заниматься учебой, вы будете отдыхать, и половину времени вы будете пить свой какой-нибудь банановый смузи, чтобы восстановить энергию. Нет. У нас задача сейчас не потренироваться. У нас задача разогнать кровь, пригнать в кровь, в сердце, в органы, желательно мыслительный воздух. И у нас задача размять ваше тело, чтобы оно не заныло к концу учебного дня, к концу дня, который вы отвели на то, чтобы к концу того времени, которое вы отвели в день, на то, чтобы подготовиться. Достаточно?
0: Да, прекрасно. После этого желательно выпили стакан воды. Вода должна быть в комнате, желательно в какой то бутылке, может быть, в кувшине, чтобы вы могли постоянно пить воду. еще следующее по расписанию обеды и ужина. То есть не пропускаем еду. Прям если забываете, прям ставите себе будильник. У меня была такая проблема, я забывала поесть. Нет, есть обязательно надо. Даже можно что-нибудь сладенькое, потому что глюкоза, углеводы вам нужны.
1: Но опять же, есть надо не все время. Не все время у меня лежит шоколадка, она закончилась. Ой, как раз уже 40 минут прошло, скоро 50, схожу-ка я в магазин. Нет, вы едите по времени, можете есть не два раза в день, не три раза в день, а пять раз в день. Можете в каждый перерыв есть, но когда вы учитесь, вы не едите. Одна...
0: Мы должны прийти к однозадачности. Вы делаете одну задачу. Есть и учиться это две задачи. Вы должны довести до одной задачи. Вы конкретно учитесь. Вы пишете конспект, или вы читаете эту книгу, или вы вспоминаете тот материал. Так, наступает где-то примерно 6-7 часов. Мы прорешиваем, решаем еще один ким. И после этого откладываем все и начинаем готовиться к сну. Постепенно завершаем дела. Ужинаем, разговариваем с родителями. Почему я за такое достаточно, в кавычках, раннее завершение обучения? Потому что вы должны нормально высыпаться. В 7 часов у нас наступает того, что у нас начинает снижаться кортизол, начинает вырабатываться мелатонин. Мелатонин – это гормон сна, кортизол – это гормон стресса, который дополнительно подпитывает нас, наше тело и нашу голову, чтобы мы могли понимать и запоминать. Это во-первых. Во-вторых, если у вас не будет нормального, полноценного 8-часового сна со всеми фазами сна, глубокий, медленный э, и так называемый быстрой фазой, то вы не будете восстанавливаться, вы либо сойдете с ума, либо у вас перестанут работать голова. Поэтому я категорически против того, чтобы с до 12 ночи, день до часу ночи. У вас должны быть хорошая мозговая активность. Если вы просидите эти лишние два часа сна, 2, 2 часа там, после десяти вечера, вы ничего не выучите, потому что ваш мозг будет настолько переполнен, и ваша, вы не будете нормально досыпать фазу медленного сна, которая даст вам восстановление, и фазу быстрого сна, которая сделает, переведет все из вашей медленной памяти, о господи, из вашей быстрой памяти в глубокую память, да, то, что вы на самом деле запомнили, это все бесполезно. Все, что вы почитали, пойдет в мусорное ведро, грубо говоря. Полноценно нужно спать. Поэтому Мозг ночью не вообще. работает.
1: Мозг ночью не запоминает, не работает, не анализирует. Все ваши попытки, ваше осознание того, что вы чувствуете, как будто вы успеваете больше, у вас больше времени, но потом выспитесь, ничего страшного, ночью это тоже время. Нет. Наш мозг так работает, что да, ночью вы можете что-то прочитать, но вы это не запомните, вы это не воспроизведете, вы не сможете проанализировать эту информацию и воспользоваться ей даже не в прямом каком-то значении. То, что нужно во всех науках, то, что нужно на всех ЕГЭ, тебе, не нужно, тебе нужно не только все знать, тебе нужно еще чуть-чуть проанализировать и в нужный момент подставить правильную вещь. Этого вы сделать не сможете, если у вас информация не отложится глубже. Для этого нужно заниматься утром. Да, нужно перестроиться, но как только вы начинаете вложиться раньше, вы начинаете и вставать раньше. И уже с 8 с 9 утра ваш мозг в достаточном режиме может сработать и восполнить, запомнить информацию, проанализировать и потом в нужный момент ее организованно выдать вам.
0: Я сейчас, кто начнет думать, ну, я сова, мне это не подходит, вот я лучше занимаюсь ночью, я точно такая же сова, как и Вика. Но мы прекрасно себя перестроили, я ложусь спать, строго в 10.00 я сплю. Поэтому даже на выходных в 7 утра я просыпаюсь без будильника, без всего, прекрасно просыпаюсь. Там, если на работу, я на работу могу вставать в 5.30 или в 5 утра, и я нормально встаю. Я нормально живу, нормально существую, но в 10.00 я должна быть кровью, бизнесу нужно уже в и должна уже спать. Это прекрасно перестраивается, это все легко решается. Строгий распорядок дня и сейчас дисциплина. Вам нужна сейчас строгая, вот прям строгая дисциплина. Для меня это никогда не было проблемой, потому что я такой вот контроль фикс. У меня 120 списков, у меня расписание, у меня до сих пор есть четкое расписание дня, где, что, как какое время я ужинаю, в какое время я ложусь спать. И вам нужно на эту неделю, вот это всего лишь на неделю, это всего лишь до конца экзамена, вам нужно выстроить просто железную дисциплину, как в армии. Вот вы выстроили дисциплину, вот вокруг этого расписания вы и прыгаете. Это всего лишь на неделю. Потом вы сможете расслабиться, потом вы сможете там отоспаться, вернуться к какому вам комфортно ритму жизни, но вот на эту неделю, пока у вас есть экзамены, вот выстроите вот эту вот железную дисциплину. Вообще, мой совет, это очень помогает в жизни.
1: И вообще, хорошая такая Это очень сильно спасает от невроза.
0: Если только у тебя не, не, не начала клинить по поводу дисциплины, и ты вот, допустим, мы сели писать не в 4, а в 4.30, да? да. Если ну да. У меня бы мне был бы пунктик на этом, меня бы это вынесло. Поэтому на какой-то распорядок дня, Сочетание. я давно с тобой общаюсь, каркас дня у нас должен быть вообще в течение всей жизни, это вообще в идеале. Все врачи об этом говорят, ложимся спать в одно и то же время, встаем в одно и то же время, едим в одно и то же время, это вообще идеал. Ну, хотя бы на неделю, пока вы здесь Так, что еще? Минимум всяких конфликтов. Все любовные переживания подожду, все Конфликты с мамой подождут, все конфликты с одноклассниками подождут. История о том, что, ой, боже, куда я поступлю, вот отложите это вот в какой-то ящик. Вот скажите, я подумаю об этом, вот когда я сдам вот этот экзамен. Все, вы на вы это время, вы на это отложили. Какие-то ссоры, да и тому подобное. Я прекрасно понимаю, что родители на вас давят. Говорят о том, что ты никуда не поступишь, я пью валерьянку, боже, что делать? Вот, а если платная, а если не вообще никуда не поступишь, а если ПТУ? О, боже, а сейчас ПТУ нету, господи, что происходит? И, и учителя на вас давят. Такая минутка грустная, но при этом позитивная из личной истории. Когда мы сдавали, когда я сдавала ЕГЭ, нам наша замечательная директор заводила нас в кабинет, и уговаривала нам, чтобы мы отказались от ЕГЭ, сдавали только основу. В тот момент это была русская математика, чтобы мы не сдавали дополнительный предмет, чтобы не подурили внешний вид школы. Хорошее окончание. У нас никто этому не послушался, все прекрасно сдали свою ЕГЭ, все прекрасно поступили туда, куда они хотели. Поэтому не слушаем никого. Просто вот как это как белый шум. Это просто как белый шум. С родителями можно Когда
1: такие кошмары а? про это рассказываешь, я вспоминаю свою историю, как мы сдавали. Нас все носили на руках, при нас не шумели. Мне мама подставляла еду, пока я перелистывала странички, и возила на репетитором так, чтобы я не отвлекалась от учебника на это время дороги.
0: Слушай, я очень. Я в свое время работала репетитором, пока училась. И это очень частая история. Это то критики, какое-то давление, какое-то. Если нас слушают родители, пожалуйста, ненавидь детей, просто оставьте их в покое на данный момент. Слушай, родители давно как коршены.
1: Желательно, мне... но
0: всегда, но хотя бы на данный момент. Нет, родители у меня были как коршены в хорошем смысле слова. Мама, если переживала, она уходила переживать куда-нибудь в другое место. Она переживала там. А папа очень спокойно стеной огораживал меня, чтобы никто, ничего, мама, точно так же, никакой там домашних обязанностей, готовку еды, она еду приносила мне, чтобы я только не забыла поесть, потому что у меня это есть проблемы, я забываю поесть, особенно когда очень сильно занята, поэтому, и, да, и мама укладывала меня спать, она такая, все, мы идем прогуляемся перед днем, часик, все, давай, за ручку, потом спать. Так, что делать, если вы не можете уснуть? Мы частенько в такой вот гонке за хорошими результатами экзаменов, мы бывают проблемы со сном. Это моя история. Я когда начинаю перегружаться, у меня проблемы со сном. Что помогать могут? Могут помогать растяжка перед сном, либо могут помогать медитации. Сейчас те, кто не верит, расскажу, почему помогают медитации. При медитации у нас есть точно так же, наш мозг действует по-разному в разных жизненных ситуациях. И он, вот сон и медитация, они по нервным, когда считывают состояние мозга типа типа, сути, как это? Не остеолограф, а это который в физике помогает. это
1: называется. Он точно да? так же ну. называется, да.
0: Да, он считывает мозговую. Да, резонансная мозги,
1: томография вот. это.
0: При сне и при медитации будут одинаковые волны, то есть это помогает вашему мозгу расслабиться. Поэтому могут помочь медитации. Я думаю, Вика меня попинает левой пяткой, и я напишу в Телеграм, какие есть медитации для того, чтобы отдохнуть, переключить свою голову. Теплые ванны. Почему помогают теплые ванны? Перед сном наш, наше тело должно охладиться минимум на 2 градуса. Когда мы принимаем теплый душ, все наши сосудики ближе подступают к телу, ближе подступают к коже. И когда вы выходите из горячего душа, вам проще охладиться. То есть вы охлаждаетесь не только через, руки, через ноги или через руки, где максимально хорошее кровообращение, а через все тело целиком. Поэтому горячая ванна тоже хорошо. Зато расслабите мышцы, затекшую спину, затекшие плечи и все остальное.
1: И, и нервы тоже -то очень сильно отпускает ванна очень сильно отпускает нервы, расслабляет. Медитация в ванне. Только не засыпайте. Хотя я расскажу опыты своей жизни, но я подозреваю, что это было достаточно опасно. Я перед экзаменами. Да. Вот я перед экзаменами спала в ванне, но мне это очень нравилось именно тем, что ты залезаешь в горячую ванну, засыпаешь. И к тому моменту, когда она становится такой холодной, что ты начинаешь, ты начинаешь чувствовать холод, ты просыпаешься, и как раз проходит то время, которое можно было отвлечься от учебы. Те самые ну, 20 минут. Делать. Лучше так не делать, но в крайнем случае такой вариант возможен, потому что вы и 20 минут поспите, и горячая ванна, и нервно отдохнут, и в состоянии, когда у вас уменьшается давление за счет того, что вы в воде, то очень хорошо отдыхают нервы и мышцы и, собственно, голова. То есть в крайнем случае такой момент имейте в виду. Последняя ремарка. Ужинайте легкой едой за 3 часа до сна. Почему?
0: Тогда вам будет проще уснуть. и вам будет глубже, вы будете легче отдыхать. А самое главное, что все, что вы прочитали за этот день, перейдет в долгосрочную память и отложится у вас в голове. Так, так, что дальше? Дальше у нас три дня до экзамена. Три дня до экзамена паника подходит. Расскажешь, как, что и ты готовилась?
1: За три дня до экзамена у меня всегда, мне не повезло с ЕГЭ, за три дня до экзамена я всегда доучивала, вот в самый последний момент я доучивала, ту информацию, которую я, я даже не повторяла. То есть у меня уже шел, шла волна повтора, но волна первого знакомства с программой у меня еще не была закончена как всегда. Я всегда заканчивала буквально за день, за два. За три дня до экзамена я успевала еще начать какую-нибудь распоследнюю тему каких-нибудь президентов России по истории, например. Это вот.
0: секреты.
1: Как быстро подготовиться? Не бояться. Мой вам главный секрет, вот Оля сегодня радует за то, что быстро подготовиться и как быстрее в себя вместить больше информации, я буду сегодня больше говорить про то, что, во-первых, всю информацию в себя вместить невозможно. Во-вторых, нафиг оно вам не надо? Большинство информации у вас к этому моменту уже есть. Вы сможете выстроить все, что недо... чего вам недостает, э, потому что у вас уже есть. Вы сможете пойти от противного и выбрать из четырех ответов один правильный, потому что все остальное вы знаете, а вот одно вы не знаете. Вы сможете выстроить формулу, которую вы забыли, выучить или еще не прошли, по тем формулам, которые вы уже знаете вы сможете восстановить корень из чего-нибудь не потому, что вы его выучили, а потому, что вы сможете его посчитать. Да, вы потратите на это чуть больше времени. Расслабьтесь. За три дня до экзамена ваша задача начать, уже хотя бы начать думать. За неделю еще можно меньше об этом думать, но за, за три дня вы еще учите, вы еще запоминаете, вы еще много в себя успеете впихнуть. Вообще-то, расскажу вам страшную тайну про университет, в университете между экзаменами минимум три дня. А минимум – это значит, что так оно и будет, потому что никто больше трех дней вам давать не собирается. Значит, что, в общем-то, и с ЕГЭ сейчас то же самое, там э, снизили, раньше было пять дней, сейчас тоже по-моему, три. Поэтому за три дня вы вспоминаете, вы отбрасываете все вообще, окончательно отбрасываете все, что у вас было. Если вы вот эту неделю готовились, вы повторяли все попеременно, там час одно, час другое, полдня одно, полдня другое, то за три дня вы оставляете один предмет и начинаете немножко иногда вот в свободное время, перед сном, в медитациях думать о том, что, в общем-то, все будет так, как оно должно быть. Все, что вы должны выучить, вы выучите. Все, что вы хотите выучить, вы успеете выучить. Все, что вам нужно, вы успеете выучить. Все, что вам пригодится, вы успеете выучить вовремя. В последний момент откроете учебник, там что-то прочитаете, это будет то, что нужно. Не бойтесь. Даже если вы не сдадите, как Оля говорила абсолютно правильно, на этом мир клином не сошелся. Скорее всего, так должно быть. Нужно приложить усилия, нужно позаниматься, нужно просидеть эти неделю, три дня, один день. Нужно делать. Но не все так страшно. Даже если вы не сдадите. Даже если вы не то что не сдадите не в этот год. Даже если вы не сдадите и со временем передумаете, что вам вообще нужно это направление. Значит так надо значит, так оно и должно быть. Доверяйте тому, что с вами происходит. Это вас очень сильно... С одной стороны, вам будет легче воспринять неудачи, то, что обычно называется неудачами. На самом деле, это стоит правильно называть опыт. С другой стороны, вы расслабитесь, и вы не будете лишнего загружать в свой мозг информацией о том, что «О, куда же я поступаю, что же я буду делать, а сдам, не сдам. Вы расслабляетесь и спокойно учитесь. И Самое удивительное, если вы расслабляетесь и спокойно учите, вы выучите сильно больше. Я права?
0: Да, слушай, страшный секрет тоже для людей, которые еще не поступили в высшую учебную За три дня можно выучить от нуля предмет. вот просто с нуля. Прекрасно мы учили за, за три дня, боже, три предмета с нуля можно выучить, мне кажется. По моему опыту вообще прекрасно все учится, прекрасно все готовится и прекрасно все сдается. Вообще без проблем. Поэтому все, все очень спокойно, все очень легко. Так, я к практическим советам. Что делать за три дня? За три дня, во-первых, начинать делать шпаргалку. Я за то, чтобы делать все шпаргалки. Не обязательно ее брать, но сделать все надо. Так, физика-математика. Шпаргалки лучше делать формулой. И максимум определения. Лучше вообще только формулы. Переписать, сделать самую красивую в мире шпаргалку. Переписать эти формулы 150 миллионов раз, чтобы она вышла просто идеально. Пока пишете, запомните. И за три дня я бы отложила уже 90% изучения материала и решала бы тупо киму. Все задания, они однотипные. Если вы прорешаете эти 30 кимов, вы прорешаете по факту. Все то же самое, что будет на ЕГЭ. Я когда пришла на ЕГЭ, я очень легко и быстро сдала на ЕГЭ, потому что мне попался тот же самый Ким, который я решала за два дня до этого дома. По физике. То есть он мне... Вот он слово в слово попался. И они слово в слово такие же. Все то, что вы решаете по Кимам дома, какой-нибудь из этих вопросов попадется вам на экзамен. Максимум могут быть из разных тем, и разные вопросы, но они все будут одинаковые, они все будут однотипны. Почему все ругаются на систему, на систему экзаменов как ЕГЭ потом, и все почему называют ее системой для тупых, они однотипные. Они абсолютно одинаковые, поэтому откладываем основное изучение материала. Если вы где-то делаете часто ошибку, вы можете это посмотреть, и просто решаете химу. Поверьте, за три дня прорешать все мы вообще без проблем вы будет идеально готов к экзамену. Все. Это не такая страшная вещь. Как в Они очень однотипные. ЕГЭ достаточно простое. ЕГЭ очень легко решаемое, Особенно часть А, где вам, в принципе, как Вика правильно сказала, вы можете логически понять, где правильный ответ, а где неправильный. Все, что вам рассказывают учителя о том, что, боже, это так страшно, это кошмарно все в этом духе, они брут. Это все очень легко. Это все очень понятно и все достаточно логично. Только единственная проблема у ЕГЭ – это глупые вопросы. Они очень глупо формируют вопросы. Попробуйте эти вопросы. Вам нужно научиться их понимать. Вот если вы начнете научитесь понимать этот вопрос, который написан, я не знаю где, честно, мне иногда кажется, что их писали какие-то очень страшные наркоманы, эти вопросы по ЕГЭ. Вы научитесь понимать эти вопросы по ЕГЭ, все, у вас не будет проблем. Все. Все, то что вы будете решать на основном экзамене, все очень однотипно. Однотипно, скучно и неинтересно. Если вы ждете какого-то экшена, там не будет никакого экшена. И не бойтесь медленно считать, не бойтесь вот все корни вычислять. Времени более чем достаточно. Все выходят раньше того времени, как э, вот это время истечет. Все сильно быстрее это все делают. Поэтому времени более чем достаточно. Э, так, по поводу проверки еще э, такой лайфхак который подсказал мне мой супруг когда вы проверяете текст на ошибки проверяйте с последнего слова потому что когда вы читаете текст целиком ваш мозг половина слов и половина пропущенных букв он заполняет автоматически. поэтому ваша задача начинать читать с последнего слова и читать конкретно по слову тогда вы сможете проверить правильность написания и все запятые, Потому что вы поймете, Штат, что, что вот где-то по смыслу, запятая, тут уже как бы требуется.. Это все, что касается, Спасибо. Это все, что касается русского языка, все, что касается математики. Мой э, мой вам совет проверять все примеры столбиком ручками. Вот прям как в детском, вот как там, не знаю, в каком в пятом классе вычисления не не столбиков вот эти решения столбиками перепроверять даже если вам кажется ну что потому ну что я забуду что такое там 11 на 11 на ЕГЭ забудете вот перепроверьте какая-то одна маленькая цифра может вам спасти потом бал и еще математику проверяем минусы Мы проверяем значение знаковость минусов и плюсов не поставили где-то минус значение точно так же минус балл просто проверьте. проверяем по, ну, если вы идете именно по заданиям, проверяйте с первого задания до последнего. Потому что, когда вы будете решать с последнее задание, то есть либо в порядке, вот как вы начинали первое задание решать, вот его первое проверяете, чтобы вы чуть-чуть подзабыли, что вы там нарешали, чтобы ваш мозг точно так же не заменил количество информации. Так, что еще? Что, наверное, вот из таких вот... За 3 еще
1: я советую, за три дня вы уже знаете время, в которое вы будете писать экзамен. Не всегда это 9 утра, не всегда это 10 утра, иногда это три дня, иногда это час дня. И старайтесь хотя бы замечать уже за три дня, как вы себя чувствуете в это время. Успеваете вы проснуться или вам нужно еще отодвинуть чуть-чуть пробуждение, чтобы мозг к моменту начала экзамена уже успевал проснуться. Не успеваете ли вы за день, за то время, которое уже прошло, устать? Может быть, стоит начать в день экзамена, будет нужно будет начать жить активно, думать чуть-чуть попозже. Посмотрите на это. Если вы еще до этого не перестроились на ранний подъем и раннее засыпание, то сейчас самое время, потому что уже вот последний шанс прийти на ЕГЭ не заспанным и уснувшим час ночи, а то и в 4, а с перестроившимся организмом, с перестроившимися биологическими часами и спокойно выспавшись, быть бодреньким вовремя, к началу экзамена, уже проснувшись и даже позавтра.
0: Дальше переходим к сутки до экзамена. Что делать, когда до экзамена остались сутки? Я не знаю, мне кажется, возможно, ты скажешь, что я не права. Я за то, чтобы отложить всю учебу. Вы достаточно подготовились. Вы прекрасно готовы к экзаменам, и все будет хорошо, тетенька из интернета, в этом абсолютно уверена. Я за то, чтобы отложить
1: все решения. Я тоже так
0: считаю. Отлично. Я за то, чтобы отложить все решения всех химов, отложить все материалы. Утром встать, заранее приготовить вещи, в которых вы пойдете. Не вечером, утром заранее, потому что вы вечером у вас, скорее всего, будет уже мандраж. Руки трясутся, ноги трясутся. Если вы переживаете перед экзаменом, это нормально, так и должно быть. Вы должны переживать, не только не впадать в панику, а нормально. Все хорошо, вы переживаете, это все хорошо. Поэтому лучше собрать вещи часов в 12 часов. Вечером у вас будет мандраж, что-нибудь забудете, что-нибудь не туда положите, где-нибудь вспомните, что вам, оказывается, нужна черная гелевая ручка. Так, по поводу ручек еще. Я за то, чтобы покупать... Некоторые у школы закупают ручки сами и потом их выдают. Если вы покупаете ручки сами на ЕГЭ и для ГИА, и вы ни разу не писали гелевой ручкой, Лучше купить так называемые капельные, они меньше мажутся, на мой взгляд, я, я вообще больше люблю перьевые ручки, они вообще не текут они мажутся, стоит удовольствие 300-400 рублей, но ими удобнее писать, они точно так же есть черными чернилами, я вообще за, за перьевые. За,
1: за перьевые. И они очень тонко... Пишут, к ним долго привыкать. Если у вас неделя, то можете как бы начинать, но вообще к ним до, прям долго привыкать. UMD и, и к гелевым и тоже, на... самом деле. Да. Особенно да, если да, сочинение лучше, писать или какой-то реферат, там, ну, не реферат, а, потом, а сочинительная тема.
0: А, да, лучше вообще за неделю-то начинать, но если вдруг вспомнили, вот вам мои маленькие советы. Так, вы полностью складываете рюкзак, полностью складываете э, одежду. Перекус у вас точно так же пошли купили в холодильнике. Воду берете лучше всего без газа. Почему без газа? Газ могут давать дополнительное газо газообразование в желудке. Можете себя не очень хорошо начать чувствовать. Лучше не, ну, как бы не, не обострять ситуацию. Вот. В этот момент. Но если вы нормально чувствуете себя с газированной водой, она лучше утоляет вам жажду, то, пожалуйста, вперед. Но если вы просто берете какую-то вот лучше взять воду без газа. Так что, шоколад.
1: Тут я включусь в разговор. Мы рассматриваем ЕГЭ как, с одной стороны, все-таки абсолютно. Крайний. То есть, с одной стороны, да, мы говорим, что все нормально, все будет хорошо, все будет как должно быть, но с другой стороны, это дикий стресс да, для организма, для организма, для мозга, для всего. Поэтому подумайте, может быть, не на первый экзамен, но когда вы чуть-чуть попривыкнете к ситуации, когда вы поймете, что действительно вам нужно это или не нужно, вы можете взять с собой Кока-Колу. Это дико помогает мозгу, потому что у вас случается углеводное голодание, вы закидываете его с сахаром из колоколы, он быстрее усваивается, чем шоколад, и поэтому, в принципе, такой вариант возможен. Это очень трудно организовать людям с больным желудком, это трудно организовать тем, кто понимает что-то в газообразовании и знает, что вот у него зависит это от газированности или нет. Но если вы знаете, что вашему желудку на все пофиг, и, или если вы готовы потерпеть чуть-чуть изжогу, но зато у вас будут работать мозги, то подумайте. Я сегодня, видимо, за какие-то крайние варианты, крайние рецепты и не особо здоровые варианты решения ситуации, возьмите с собой какую Очень Я хорошо могу... работают да. мозги и помогает. Слушай, есть негазированные
0: напитки, но сладкие. Единственное, что когда идете в магазин, переворачиваете этикетку, вам нужен не сахарозаменитель, а сахар. У вас должно быть большое содержание сахара. Сахарозаменитель, он не даст вам у такой подпитки. Вам нужны именно напитки с содержанием сахара.
1: Ну, в конце Поэтому концов, можно вставать. вообще воду с пареньем на, на трясти. Вода должна быть закрыта. Тоже вариант. А, она закрыта должна, должна быть плов, закрыта. Тогда не вариант.
0: По поводу еды. Что, что делаем с ужином? Ужин должен быть накануне, за сутки. Ужин должен быть достаточно легким. Желательно... Таким вот меня сейчас помидорами вегетарианцы, желательно с животным белком. Вам нужно подпитать хорошо свой мозг. Почему легким? Желательно за три часа до сна, чтобы вам легче всего уснуть. Вы должны сделать максимально возможное, чтобы уснуть в этот день, потому что вы должны быть выспавшимися. Так, я за то, чтобы целый день полностью расслабляться. Принимать ванну, читать комиксы, смотрели глупые фильмы. Все, что угодно, вы должны занять себя и не готовиться к экзаменам. Вы и так все уже выучили. Можно, кстати, какую-то там долгую медитацию проделать, кто любит этих долгих медитаций. Так, что еще?
1: Я вы... покажу с другой стороны. Вот ты говоришь, Давай. что отвлекаться, ничего не делать. Вот этот именно один день до экзамена, это именно тот день, когда вы можете еще раз довериться своему чутью, и да, вы отвлекаетесь, да, вы не смотрите кимы, не решаете, не читаете учебники, но вдруг в какой-то момент вы вспоминаете, что вы хотите перечитать формулы, вот те, и, например, их вспомнить. Во-первых, сначала пытайтесь их вспомнить самостоятельно, а потом проверьте и перечитайте действительно в первоисточнике. Потому что в этот день, который вы себе даете на расслабление, на погулять, на погулять с собакой, на поговорить с мамой, обо всем, кроме экзамена, именно в эти моменты отвлечения и расслаблений у вас мозг вдруг вспомнит то, про что он либо не совсем хорошо уверен, что он помнит, либо про что хорошо бы сейчас напомнить, либо что вы вдруг почему-то каким-то образом забыли. то есть Не нужно специально вспоминать, не нужно составлять списки и считать, что вы забыли, что вы, что вы про прошли или проверили. Отвлекитесь. Но если вам вдруг вспоминается, что вы срочно хотите прочитать про внутреннюю политику Николая II, прочитайте лучше. Свой конспект желательно, а не учебник уже подготовленный. Желательно сначала вспомнить, подумать, нарисовать себе в голове ответ на какой-нибудь развернутый вопрос, типа... Есть же не только в гуманитарных, в технических тоже есть эти вот -то вопросы части Б и Ц, когда там надо что-то развернутое помнить. Сначала Но, сами, то, как будто бы...
0: история построена.
1: Да. Сначала как будто вы отвечаете на этот вопрос из части Б и Ц, а потом возвращаетесь к тетради или в крайнем случае к какому-нибудь дополнительным материалам в виде таблиц, схем, или к учебнику в уж совсем крайнем случае, рекомендую именно в такой последовательности выставлять перетит. Сначала то, что вы написали сами, потом какие-то дополнительные материалы, которые представлены не в виде текста, а в виде таблиц, Стрелочек, галочек, и так далее, и только в третью очередь читать длинный текст. Вот мой вам совет на день до экзамена.
0: Единственное, что если вы хотите резко перечитать весь курс по физике, не стоит этого делать. Не поддавайтесь панике. Если вы понимаете о том, что а, да, вот у меня сейчас есть какой-то порыв тогда да, поддайте этому порыву. Но не стоит поддаваться именно панике и пытаться перечитать все разом. Еще момент. Если вы прекрасно понимаете, что вам легче, когда кто-то сидит в машине на лавочке под окнами, подойдите и честно спросите об этом родителя. Ну вот легче вам так. Но ну вот не стесняйтесь, не... Как-то тушуйтесь, об этом, попросите об этом честно родители. Вы сейчас должны думать только самое главное, как вам легче всего будет сдавать экзамен. Вы должны быть у себя на первом месте, а все остальное подождет. Поэтому максимально, чтобы вам было комфортно, подумайте, как вам будет максимально комфортно, и если надо, подойдите к родителям. Некоторые а, просят побыту, чтобы вот если в случае чего, чтобы там вам как-то подсказать, если вам спокойнее от мысли, от просто от самой мысли, замечательно пускай кто-то сидит. Так, что еще? Как лучше всего заснуть? Я категорически против кофе эту неделю. Говорят, вот кофе помогает взбодриться. Кофе помогает взбодриться ровно на те 40-50 минут, пока он действует, пока у вас усваивается кофеин. После этого у вас будет яма, в которой вы устанете, и ваша концентрация упадет еще сильнее, чем она была в упадке до этого. Поэтому, если вы хотите как-то подпитать свой мозг, то только сахар все, что содержит сахар. Кофе, некая текати.
1: Сахар и углеводы.
0: Сахар и углеводы. Алкоголь точно так же вам особо сильно не поможет до сутки до экзамена, потому что вы начнете хуже спать. Ваша задача – нужно лечь в адекватное время. Зашториваем окна, покупаем беруши, если вас какой-то звук раздражает. Желательно, если нет шторы или как-то они пропускают цвет, можете купить маску для сна, дополнительно об этом подумать. Проветриваем помещение. Тоже живет сейчас в Питере в Москве, это особо актуально, потому что у нас жара настала. Вы должны лечь примерно до, в одно и то же время, как вы ложились до этого. Желательно в идеале в 10 вечера, и вы должны уснуть. Не читаем перед сном. Часов, наверное, в 6. Можно начать какие-нибудь успокаивающие чаи на основе валерьяны, мяты, мелиссы. Мальчикам мяту, девочкам мелиссу вот из-за природного эстрогена тестостерона. Что еще? Ромашка, Ромашка, да, может быть дополнительно. Вот эти вот замечательные чаи. Начинаете часов в 6 уже пить потому что у них действует эффект должен прийти, так сказать, через какое-то время, из того, что это не медикаментозные препараты, а именно чаи успокаивающие. Либо можете купить чай успокаивающий где-нибудь, где этот чай могут продаваться, именно такие отдельные магазинчики, где продаются конкретно чаи, там тоже могут быть.
1: Ну и, и, и в аптеках в аптек... сборы успокаивающие и валерьянка там с чем-то еще. В аптеках тоже травяные чаи продаются?
0: Глицин можно. Глицин вообще желательно за месяц до экзамена попить. Он хорошо помогает, расслабляет, полетон, подобное. Магний хорошо за месяц до экзаменов начинать принимать, только в малых дозах. Пожалуйста, не съедаем, сразу пачку. Так, все, желательно мы уснули в 10 вечера, все, мы заранее все приготовили, в ванне полежали, горячий душ приняли, только не холодный из горячий душ приняли, Все. вы Готовы к экзамену. экзамена экзамена. За день экзамена лучше я лично рекомендую проснуться пораньше. Объясню почему. Лучше всего при, принять прохладный душ. Вы должны максимально комфортно себя чувствовать. Если будете чувствовать, что у вас как-то плохо работает виздорант, вы не сможете хорошо это написать, потому что ваша голова будет забита о том, что не пахнет ли от вас. Поэтому утром прохладный душ. Обязательно завтракаем. Самым сладким, только не, не так, что прям притерно, но сахар добавляем в завтрак. Все замечательные девочки, которые с лет на диету, диету на эту историю откладываем. Мы сейчас даем экзамены, на диету, сядем обратно, потом. Все, да, я, я знаю, что все худеют перед выпуском я-то еще также худела. Нет, сейчас добавляем сахар, сахар на завтрак. Из холодильника достаем воду, шоколад, все, что может обязательно экзамен, там перекусить и спокойно едете на экзамен. Как успокаиваться? Вика, вперед, твой выход на бит. Как успокаиваться на экзамене перед экзаменом?
1: Во время экзамена у вас не будет возможности выйти, точнее, у вас будет возможность выйти, но не будете же вы все время, каждый раз, когда вы вдруг испугаетесь, ходить и дышать. Выйти и подышать всеми способами, которые мы учили, я вас уговаривала их более или менее выносить в ежедневную практику, остаются актуальны и нужны, но сейчас Давай у нас кратенько, появляется кратенько. задача. Давай
0: как-нибудь кратенько, вот человек вышел в коридор, кратенько, что он нам может сделать, или до экзамена, вот он дома еще до экзамена стоит в коридоре, что можно сделать, быстро, кратко.
1: Чтобы люди быстро, кратко, это дыхание огня, от которого, прости, никуда мы не денемся, это резкий... Выдохи с открытым, закрытым ртом, через рот, через нос. Сами решите, со временем поймете. Там разные есть способы, разные эффекты, разное влияние. Попробуйте 30 выдохов, 30 резких выдохов. Вдохи у вас между этими выдохами сами собой получаются. Вы их специально не делаете. После этой группы резких выдохов вы медленно вдыхаете, медленно выдыхаете. Теперь мы переходим уже к самому экзамену, когда вы сидите, работаете и не решили, что вы сейчас не выходите, не занимаетесь дыханием отдельно в свободном состоянии, когда вы не можете шуметь, грубо говоря. Вы сидите, вам страшно, вы не можете что-то вспомнить. В этот момент вы начинаете увеличивать паузу между вдохом и выдохом вы стараетесь замедлить дыхание. Вы стараетесь увеличить время на вдох, увеличить время между окончанием вдоха и началом выдоха, увеличить время, которое вы затрачиваете на выдох, и увеличить время между выдохом и вдохом. Вы это делаете ненасильно. Вы не падаете в обморок. Вы делаете дыхание 5, 10. 15, это все равно будет полезнее, чем вы будете истерить и пытаться что-то вспомнить. Медленно с каждым вдохом и выдохом вы увеличиваете их, и увеличиваете обязательно промежуток между вдохом и выдохом. Вы не просто долго вдыхали, долго выдыхали, а вы долго вдыхали, задержали дыхание внутри. Посмотрели в одно окно, в другое, на тетрадь, на лист, на стену, на потолок. Теперь вы медленно выдыхаете. После выдоха вы точно так же сидите, ждете. Не задыхаетесь, не падаете в обморок, не так, чтобы потом вдохнуть шумно, громко. Нет, вы просто ждете, пока вам комфортно не вдыхать. И потом спокойно вдыхаете. Хотя бы Пять таких удлиняющихся с каждым разом дохов. Удивитесь, как сильно это вам поможет, как сильно это вас успокоит, как быстро вы вспомните что-то. Или вспомните, где можно это посмотреть, в других вариантах, других в других, ответах, в других господи, вопросах. Что можно посидеть, вспомнить по какие-то запоминалки. Просто спокойное, тихое дыхание. Возвращаемся опять к варианту, что вы делаете, если вы имеете возможность выйти, если вас еще не проклинают за каждый ваш выход, вы выходите и делаете 10 отжиманий. Обязательно отжимания, не приседания, не ложитесь на пол и не делайте пресс. Да, делайте вы будете. С коленок,
0: если не можете с коленок.
1: Если не можете делайте с коленок, если э, боитесь за коленки делаете от подоконника быстрых 10 отжиманий. 10 отжиманий вы успеете сделать, вы сможете сделать, вам не будет это сделать трудно, не нужно делать перерыв. Вы стараетесь изо всей мочи, если вам это трудно, сделать их 10, достаточно низко опускаясь, достаточно высоко поднимаясь. Не, не нужно на 3 сантиметра опускать грудь, нужно как можно ниже и подняться до прямых рук. Потом опять дышите, не дышите, как вам нравится, и спокойно возвращаетесь в класс, спокойно садитесь, тут уже вы можете подышать. Никто вам не может запретить заниматься физической культурой сделать себе физкульт-минутку. Никто не может. Если вам говорят, что нельзя так делать, вы говорите, хорошо, я вас понял, я постараюсь так больше не делать. Если на вас наезжают и пытаются у вас отобрать ким, вы имеете право, сказать, что э, покажите мне, где это запрещено. Ни в одном правиле прохождения экзамена не запрещено устраивать себе физкульт-минутку, если вы не мешаете никому другому. Безусловно, не нужно это делать прямо в классе перед всеми, раздвигая парты. Ушли в туалет, сделали 10 отжиманий, вернулись. Если вы не хотите уходить, не хотите тратить на это время, если вы уже истратили все свои объективные, необъективные, какие угодно объяснения, почему вы хотите в туалет выйти и так далее. И, в общем, главное, если вы сами не хотите выходить, дышите. Очень сильно помогает. И очень сильно упрощает жизнь.
0: Что делать, если началась паника? Вот если вы понимаете, что все, у вас началась паника, так называемая паническая атака, тут есть несколько выходов. Можете попробовать поочередно все, какой-нибудь да поможет. Первое – это так называемое заземление. Смотрите на себя, смотрите, как вы выглядите. И считайте, 10 пальцев на ногах, каждым пальцем подвигать. У вас есть ноги, коленки, бедра, перечисляйте все, можете себя даже потрогать, никто у вас не выгонит за то, что вы себя трогаете. Плечи. Как меня зовут? Сколько мне лет? Где я нахожусь? что То есть вам нужно переключить ваше внимание с паники на тело. Первое. Второе. Что может быть помочь? Уйти в эту панику. прям начать глубоко дышать. Продышались, все. Вы пропаниковали. Дать себе возможность пропаниковать. Если, вы, если у вас есть возможность выйти в туалет, можете выйти в туалет. Можете поплакать. Можете покричать в раковину, все нормально, все вас прекрасно понимают. Умылись, вернулись обратно, дать себе возможность пропаниковать. Если еще один вариант, если вы не можете выйти, если вы уже там, да, вот уже исчерпался лимит походов в туалет и всего остального, и вы не хотите, не хотите в эту панику уходить, либо первый вариант, либо вариант, у меня есть тоже история с дыханием, только надеюсь, что со счетом. Вдох – 7 счетов, задержка дыхания – 4 счета, выдох – 8 счетов. То есть вам нужно будет именно конкретно считать. То есть работать это точно так же, как Вика рассказывала с дыханием, вы просто дыхание делаете более плавным. Но вам нужно конкретно считать. То есть вы свой мозг займете, не думая тем, что вы сейчас ничего не решите, а займете счетом. Это если случается паника. Если вам вдруг стало плохо на экзаменах, последние инциденты нам об этом говорят, вы не стесняйтесь и подходите и говорите, что вам плохо. Если вы сдадите экзамен не в этот день, а в дополнительный, никто не умрет. А если вам стало плохо на экзамене, это может привести к очень плохие последствия. Ваш экзамен – это не последний день в вашей жизни. Вы должны заботиться о себе, чтобы вы дальше пошли в то учебное заведение или не пошли в то учебное заведение, куда вы хотите. Ваша жизнь дальше продолжится. Все нормально. Если вы дополнительный день, все хорошо, все прекрасно. Отследите, если вам стало плохо, если у вас кружится голова, если вас сильно тошнит, а и тому подобное. Не обязательно, что вы начнете сдавать в другой день. Вам могут просто оказать медицинскую помощь, и вы дальше продолжите писать экзамен. Времени достаточно. Лучше вы скажете о том, что вам плохо, вам окажут первую медицинскую помощь, и вы дальше продолжите писать экзамен, если вы посередине экзамена влюхнете в мрак, И тогда вам точно уже вам светит дополнительный день и недописанный экзамен. Говорите о том, что вам нехорошо. Где вы? Вас тошнит. Кстати, тошнота бывает. Тошнота – это такая достаточно нормальная история при стрессе. Такое бывает. Можете заранее взять препараты, которые вам нужны. Если вам нужны какие-то определенные препараты, которые вы принимаете, стоит их взять заранее, чтобы они у вас были где-то в доступности. Что у тебя есть еще что-нибудь, что дополнить?
1: Да, туда почти самое начало про покричать и продышаться. Если вы стесняетесь кричать, если вам вы чувствуете, что вам нужно на кого-то наорать, но вы не можете издавать громкие звуки, открою страшный секрет, но сегодня день секрета, mm -hmm. подкаст секретов. Эмоционально. Не имеет, почти не имеет значения. И сейчас это значение не такое великое, большое. Слышен ли ваш крик или нет? Главное, что вы выпускаете из себя энергию и крик. Поэтому вы можете просто не смыкать голосовые связки. То есть вот этот крик, который выходит из глотки, он будет не оформлен в звук. Это... Часто используется в медитациях. Это такой специфический звук. Получается не сомкнутых связок. Он между хрипом, рыком, но все, что выше связок, то есть ни губы, ни язык не участвуют. Вы именно очень резко выдыхаете, кричите горлом, но не кричите связками.
0: Можете еще как-то прознакивать руками. Вот это активное движение руками, да, как бы поболтать руками. Точно так же могут помочь. Также выпустите вот эту вот, какую-то панику, какую-то ненужную энергию и и тому подобное. Если вы хотите плакать, я умоляю вас, просто плачьте. Просто сидите, идите в туалет и просто плачьте. Если вам захочется заплакать прямо во время экзамена, прямо, плачьте прямо во, во время экзамена. Вы главный у себя человек. И вы должны переживать исключительно за свое эмоциональное состояние. Хотите плакать прямо во время экзамена, плачете прямо во время экзамена. Все, что будет о вас думать, вы выйдете и о вас забудут в том, вот прям в тот же момент. Максимум вас вспомнит где-нибудь секунда. Все, больше о вас никто думать, ничего не будет. Одноклассниками вы видитесь, блин, в последний раз в жизни. Можете, прям я вам разрешаю, прям выйти с экзамена, со всех. выпускного, заблокировать их везде и больше никогда не отвечать. Хотите плакать? Плачьте. Прямо во время экзамена плачьте. Ничего страшного в этом не будет. Плакать не запрещено. Я вам всем разрешаю. И мальчикам, и девочкам плачьте свое удовольствие. Что, дальше плавно переходим к истории. Или ты еще добавить, Или плавно переходим к истории? Нет, нет. Я как
1: раз от того, что делаете, что хотите, хотела передвинуться к тому, что будет после экзамена.
0: Да, после экзамена. После экзамена. Давай. Я думаю, тебе есть больше, чем рассказать, потому что я очень спокойна
1: в этом плане. Так, а, ну, сдала хорошо. Мы все сдали, мы молодцы. Когда да, вы выходите, это... вы можете делать все, что хотите. Единственное, чтобы это было экологично безопасно. по отношению к миру, да, безопасно. Хотите всем позвонить и рассказать, что вы сдали. Вы не знаете, какие результаты. Вы не знаете, что вы. Но вы сдали, вы вышли, звоните. Звоните всем. Хотите позвонить учителю, звоните учителю. Хотите позвонить маме, звоните. Хотите позвонить бывшему, которому сто лет не звонили. И вообще он о вас плохо подумает, звоните. Папе, который ушел десять лет назад, звоните. Кому хотите. Хотите репетитору, который завещал вам ни в коем случае не звонить после экзамена. Что хотите, то и делайте. Вы сдали экзамен, вы огромный молодец, огромная молодец. Вот в данный момент, неважно, какие будут результаты, это дикий стресс для организма, это страшный стресс для мозга. Что хотите, то и делайте. Хотите, вдруг вы понимаете, что вы хотите бежать, и вот прямо сейчас и куда-то бежать, пожалуйста. Только не по дороге, не по встречке, не под машину, желательно не в бандитский район с дорогим телефоном на перевес. Бегите. Хотите быстро вернуться домой, переодеться Я и залезть в ванну? Да.
0: Я решила посмотреть, кто нас сейчас слушает. может поздороваться с моим мужем.
1: Я уже давно была готова поздороваться с твоим мужем и давно хотела задать вопрос, а слушает ли Влад нас или он просто включил звук, включил эфир и ушел куда-то. Потому что у нас единственный преданный слушатель – это твой муж сегодня. Мой муж – это
0: просто самое э, замечательное, что есть в моей жизни, и самый мой преданный фанат, и самый мой любимый.
1: И очень хороший советчик, потому что многие вещи, которые мы тут уже делали и воплощали, сделаны с подачи твоего мужа. Да, так я, вот, некоторые некоторые... да, возвращайся к нашему. Про то, что вы делаете, что хотите. Я накидала несколько вариантов, но это ваше время. Вам не нужно сейчас готовиться к следующему экзамену, несмотря на то, что он через три дня. Вам не нужно сейчас, что там еще бывает, срочно решать какие-то дела. Не Делайте точно. то, что вы хотите. Не стоит пить, но как бы тоже, если вы очень хотите, то можно. Хотя мы говорим, вообще-то вообще-то мы говорим о, в основном, для слушателей, которые собираются... Сдавайте ЕГЭ. ЕГЭ сдается до 18 лет, поэтому пить нельзя, не надо, потому что до 18 лет это не решение вопроса. Когда вы уже в университете и вы сдали экзамен, там, да, там другое дело. А, не только из-за закона, знаешь, именно из-за того, как мозг работает.
0: Если через три дня еще один экзамен, то алкоголя большое количество могут привести к тому, что человек, во-первых, у него будет на следующий день похмелье, им все-таки стоит готовиться к следующему экзамену. Это, во-первых, а во-вторых, хуже спать будет. Я за то, чтобы максимальное количество времени, максимальное возможно отводить на сон. Если, так, еще раз, если вы хотите плакать после экзамена, сели прям посередине, я вам разрешаю, вот прям посередине площади, сели и заплакали. Вот, и на все, все равно, что думают о вас остальные люди потому что я помню, что после диплома я прям рыдала, я прям прорыдалась, и все там духи. Если вы человек, который вышли вместе с э, м, человеком, который только что вместе с вами сдавал экзамен, и вы видите, что он плачет, не пытайтесь его успокоить. Садитесь рядом, подержите за руку и дайте человеку проплакаться. Можете погладить по голове, сказать, что он молодец, и все. Дождитесь, пока он проплачется, это, конечно, сейчас не самый лучший совет в связи с пандемией, но крепко его обнимите, поднимите его, там напряхните, и все, и пускай он дальше идет. Не пытайтесь успокоить человека, который находится на данный момент в истерике, какой бы то ни был. Дайте возможность человеку проплакаться.
1: Поддержите его просто за
0: ручку рядом. И
1: если, если вы увидите. сейчас плачете, тоже после экзамена, я имею в виду, тоже не старайтесь успокоиться. Вы находитесь действительно в истерике. У вас гормоны шкалят так, как никогда в жизни не было. В следующий раз они так шкалят не будут не забыть. А там выше. Да, небес. В космосе очень-очень далеко и еще не скоро вернется. Адреналин, там -то, точно такое же отравление, и уже эндорфины пошли. Поэтому плачьте, бегите, расслабляйтесь, падайте, лежите, смотрите на небо. Единственное, что каким-то краем мозга, каким-то, если есть другой человек рядом, который может это сделать за вас, то это идеально и совершенно удачно, но вы сами, если так получилось, каким-то краем мозга следите, чтобы вы были в безопасности. Чтобы вы лежали не на дороге, желательно даже хотя бы не на тротуаре, а хотя бы на скамейке или на газоне чтобы вы бежали не по проезжей части, чтобы вы плакали не 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 знаю, где, не на эскалаторе, который вот сейчас зажует вам юбку.
0: Если вот такие девочки, да, которые считают, что если они сдали экзамен, то это вообще ничего не значит. Потому что если ты сдаешь экзамен на 100 баллов, тогда ты можешь порадоваться. Если на 99, ну о чем тут вообще говорить? Не до жалоб. Вот если вы такие, как я, после экзамена дайте себе возможность отпраздновать. Если вы давно хотели, есть килограмм конфет, ешьте килограмм конфет. Или сделайте все то, что приносит вам какую-то невероятную радость. Дайте возможность а, вот этому внутреннему вашему ребенку получить свое удовольствие. Обрадуйтесь. Потому что я знаю себя, я обычно, когда выхожу с экзамена, если у меня не стоит оценка «отлично», то я расстраиваюсь. А если у меня стоит оценка «отлично», то ну и нормально, так
1: и должно было
0: быть.
1: К вопросу, к вопросу порадовать внутреннего ребенка. Запомните эти ощущения после экзамена, потому что в следующий раз... Когда вы будете готовиться к экзамену, когда вы будете опять проходить по вот этим всем ступеням, когда вы будете уговаривать себя и объяснять, зачем вам это надо, когда вы будете думать, что вы делаете то, что вы хотите, вспомните эти ощущения и вспомните о том, что это тоже часть экзамена. Это тоже часть этого пути. Эти ощущения – это именно то, чего вы хотите. Это, эти ощущения – это именно то, что связано с экзаменом. Это свобода от э, обучения. Это этот кайф от того, что ты сделал и ты смог. Это тоже часть. Учеба, наука, университет – это не только бесконечное обучение и подготовка. Это еще и кайф от того, что у нас получилось.
0: На этой прекрасной ноте, я думаю, мы с тобой закончим. Всем до свидания. Всего доброго. Счастливо. Всем до свидания.